0: Atos, capítulo 17. Obrigado, obrigado. Atos 17, por favor. Versículo 16 até o versículo 28. Tá bom? Atos 17. Versículo 16 até o versículo... 28. É sempre você um, é bom você dar uma olhada no negrito que a sociedade bíblica coloca, porque nos dá uma direção do assunto que está sendo tratado dentro desse contexto da palavra, tá bom? O discurso de Paulo em Atenas. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Herópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizeram ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Agora eu convido você a ler comigo, por favor, do 24 ao 28, tá bom? Vamos juntos? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e, porventura, tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. 28, bem alto, diga comigo. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns de vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração porque nele vivemos, nos movemos e existimos, e somos a geração de Deus no tempo pós-moderno que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra, Senhor, mais uma vez. E te pedimos, Senhor, que, da mesma forma como Paulo ali foi com Silas usado, de uma forma tão especial, essa palavra venha a crescer fé no nosso coração porque a sua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Podem sentar, queridos. Vida cristã requer fidelidade a Deus e a sua palavra. Você pode repetir comigo? Vida cristã requer fidelidade a Deus a e a sua palavra. Deus estabeleceu, caros irmãos e pr primeiro Leandro, muito obrigado. Beijo uma igreja tão abençoada de jovens. Às vezes faz falta a gente participar de um culto, mas às vezes é por causa do, da questão das incumbências que nós temos. Mas é um privilégio, um prazer muito grande poder estar com os irmãos aqui essa noite, tá bom? Ou seja, Deus estabeleceu, irmãos, princípios para a vida do ser humano, que não podem de maneira nenhuma ser esquecidos, ser ignorados, ou pior ainda, ser desobedecidos. O grande problema que muitos cristãos estão vivendo hoje é porque, de alguma forma, esqueceram, ignoraram ou estão em desobediência à palavra de Deus. E aí não há como você pensar em ter uma vida abençoada se você não procura viver no centro da palavra de Deus, viver uma vida íntima com o seu Deus. É interessante que, quando as lutas chegam, parece que o crente fica mais, mais afiado, né? Que aí começa a buscar a oração, começa a buscar os cultos de uma forma diferente. Mas a proposta que Deus colocou no meu coração essa noite, irmãos, é porque, creio que, de uma maneira geral, vocês, caros irmãos jovens, têm uma luta muito grande todos os dias para testificar da fé de vocês no mundo que vocês vivem. Um mundo que, no meu caso, com 63 anos hoje, eu não vivi da forma, porque era um mundo totalmente diferente, não tinha a questão da informação tão ávida como vocês têm à mão todos os dias. Então, eu queria trazer para nós, irmãos, porque o mundo está vivendo em crise, violência, lutas, enfermidades. Nós estamos há dois anos, num ciclo de pandemia, que agora virou endemia. Já estão querendo me aplicar a quarta dose. Estão querendo, acho que, matar os idosos, mas tudo bem. Mas a gente olha para a vida, irmãos, e a gente tem que saber que nós temos um Deus conosco. Um dos nomes que Jesus recebeu foi Emmanuel, Deus conosco, Deus presente na nossa vida. Ou seja, onde, como um servo uma serva do Senhor, aonde você anda, aonde você passa, você tem Deus, não somente com você, você tem Deus em você, pelo Espírito Santo. E isso deve moldar ou melhorar um pouquinho a nossa forma de viver neste mundo. Jesus disse, num encontro com uma mulher lá no poço de Jacó, a mulher samaritana, e ela pedindo, Senhor, dá-me água de beber para que eu não tenha mais que voltar a esse poço. E Jesus disse para essa mulher, quem beber da água que eu lhe der não tornará mais a ter sede, porque eu te darei a água da vida. Nós temos muitos sonhos, projetos, e eu queria só, de uma forma respeitosa, um jovem de 25 ou 27 anos, formado, médico, anestesista, fez a opção pela carreira de socorrista, filho do, de um profissional da parte de jornalismo, e teve a sua vida interrompida aos 25 ou 27 anos, não tenho certeza. Queria dizer para mim e para você, irmão, nós não temos controle de nada. Você não tem controle da sua vida. A sua vida não está nas suas mãos, ela tem que estar nas mãos de Deus. Para que você tenha segurança para viver em meio a tantas circunstâncias que todo dia nós temos que lidar com elas. Paulo e Silas estão na sua segunda viagem missionária. Diretamente, como servos de Deus, eles têm certeza mesmo nas piores turbulências da vida, Deus vai agir com eles e a favor deles. Você quer ver uma coisa interessante? Depois você pode ler os 16 capítulos, mas eu queria só pegar o capítulo 16 com você. Abra aí, por favor. Dá licença, Leandro, abri aqui uma. Capítulo 16... Versículo 19. Acompanha comigo a leitura, por favor. O título em negrito diz Paulo e Silas, açoitados e presos. Vendo os seus senhores que lhe desfizeram a, a esperança do lucro, da adivinhadora, logo no versículo acima, que foi liberta, agarrando em Paulo e Sila, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança." Este, recebendo tua ordem, levou-os para o cárcere interior e desprendeu os pés num tronco. Você pode ler comigo o 25 e o 26, por favor? Por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, pulsando da espada ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz. Não te faças nenhum mal, que estamos todos aqui, ou que todos aqui estamos, então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-o para fora, disse, senhores, senhores, que devo fazer, que devo fazer para que seja salvo? E Paulo vai dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Você pode ler o 34 comigo? Então, levando-os para a sua própria casa, expôs a mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha que interessante. Nós não temos noção, irmãos, exata, das coisas que podem suceder no nosso mundo e nós e os propósitos de Deus. Às vezes, nós estamos passando por uma situação de dificuldade, a gente pensa que Deus nos abandonou, Deus não está se importando e Deus está provendo algo muito maior que nossos olhos naturais não podem contemplar. Você vê como Paulo e Silas, sendo homem de Deus, servo de Deus, pregadores da palavra de Deus, homens que estão na segunda viagem missionária, eles passam por esse processo, porque Deus queria salvar não somente um homem, mas toda uma família. E eu gosto quando, da decisão desse homem, a pergunta dele o que, é que eu devo fazer para ser salvo. E aí, Paulo vai dizer, da necessidade dele crer no Senhor Jesus e ser batizado. Deixa eu abrir um parênteses. Meu querido irmão ou irmã, você que ainda, pode ser, eu creio, você crê em Jesus, mas você ainda não passou pelo processo batismal, você está num déficit na sua vida espiritual. Você precisa tratar disso com urgência, porque isso faz parte da vida eterna. Esse jovem de 25 ou 27 anos, ele tinha sonhos, projetos, mas foi interrompido, porque só Deus sabe o dia e a hora. Então, deixa eu voltar para o capítulo 17. Espero não lhe cansar muito. Paulo e Silas, ou Silvano, em Atos dos apóstolos vai ter o um nome Silvano, é Silvano e é Silas, é a mesma pessoa. Eles estão debaixo da proteção de Deus, irmãos. Eles estão debaixo dos cuidados do Senhor. E não importa as circunstâncias, não importa as lutas, eles têm um compromisso com Deus. E eu fico olhando, às vezes, como é tão fácil, às vezes, a gente não ter um compromisso. Como é tão fácil, às vezes, ter um testemunho que desagrade a Deus. Uma jovem veio conversar comigo, uma jovem abençoada, uma jovem crente, e ela terminou a faculdade dela, Deus abençoou de uma maneira maravilhosa, terminou o doutorado, o mestrado dela, Deus abriu uma porta maravilhosa para ela, e ela foi colocada numa comissão de pessoas que são de um cunho religioso totalmente o dela. E quando perguntaram a ela, você é cristã? Você? Ela falou, eu creio em Deus. Perguntaram novamente, você é cristã? E ela falou, eu creio em Deus. Depois ela veio conversar comigo, porque ela se entristeceu, porque a pergunta que foi feita a ela não é se ela cria em Deus, é se ela era cristã. É muito mais do que crer em Deus, irmãos. Crer em Deus, estou até diz a palavra, até o maligno crer. A questão é que nós, verdadeiramente, estamos dando testemunho de vida cristã. E ela falou, pastor, mas eu tive outra oportunidade. E quando eu fui perguntada novamente se eu era cristão, eu respondi, eu creio em Deus, sou uma serva do Senhor, sou batizada, Jesus é meu Salvador e o meu Senhor. É fácil? Não é fácil. E ela está sofrendo um pouquinho por causa disso. Porque é onde você se colocar, se posicionar, certamente algumas questões como Paulo e Silas sofreram. primeira coisa que eu quero tratar essa noite, irmãos, Deus age em favor do seu povo, Deus age em favor dos seus filhos, Deus cuida dos seus, mas nós precisamos entender que como servos de Deus, Deus nos salvou, Deus nos deu a graça, Deus trouxe sobre a nossa vida o Espírito Santo, para quê? Somente para um culto? Para uma reunião? Para um evangelismo? Tudo isso faz parte, para a comunhão, tudo isso faz parte, mas é muito mais que isso, irmãos. É muito mais que isso. Deus nos chamou para mostrar a este mundo quem é esse Deus que eles não conhecem. Deus espera de mim e de você que nós sejamos um testemunho vivo neste mundo que nós vivemos. Na sua escola, na sua faculdade, aonde você tem os seus amigos. Olha que interessante o versículo que nós lemos, versículo 16. Deus espera de nós, irmãos, que nós mostremos a esse mundo. Quem é esse Deus maravilhoso que nos alcançou, nos salvou, nos tirou das garras do maligno? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da o quê? Diga comigo, de quê? Você se revolta contra a idolatria que você vê, às vezes, no contexto da sua vida? Ou você se associa? O perigo que é, irmãos, a gente andar de mão dadas com esse mundo. Você já viu, já notou como é que é fácil a moda nos alcançar, o modismo nos alcançar? Você já viu como é que é tão fácil, às vezes, a gente ceder a certas coisas que talvez não agrade a Deus? E a gente não pergunta, Deus, o senhor se agrada disso? Será que isso que eu estou fazendo na minha vida, o que eu estou vivendo em relação a algumas coisas que o mundo está me trazendo, isso agrada ao senhor? Paulo, irmãos, está no centro de Atenas. Paulo está no centro da idolatria. Mas ele sabe, ele conhece quem é o Deus que está com ele. Amém. Nós não podemos nos calar, irmãos. Deus conta com você. Amém. Deus conta com a sua vida, com o seu coração, com o seu amor a Ele, com a sua dedicação àquele que lhe salvou. Olha que interessante, 17. Por isso, eu dissertava na sinagoga entre os judeus, os gentios, os piedosos, também na praça, todos os dias entre os que as se encontravam, o amor de Paulo, o apego de Paulo à palavra de Deus. Eu trabalhei numa empresa, e a empresa passou por um processo muito difícil. Nós começamos, tinha um grupo de oração, e começamos a orar pela empresa pedindo o Senhor não deixa muitas vidas aqui que trabalham, muitas famílias aqui representadas, não deixa aqui essa situação porque muitas pessoas irão embora e pedimos a Deus e começamos a orar, a jejuar em prol da empresa, e Deus foi revertendo, foi mudando o quadro, a empresa cresceu maravilhosamente, foi por nossa oração? Não diretamente, mas a nossa oração, certamente Deus ouviu, porque Deus ouve a oração de um justo, de um justificado em Cristo, você está passando por luta, por alguma situação na sua casa, na sua vida, começa a orar por essa situação, mas orar de verdade... E aí, é tão interessante que, a partir daí, o culto começou a crescer, as pessoas começaram a chegar, pessoas doentes, pessoas enfermas, pedindo que nós orássemos. Nós tivemos um lugar, foi liberado um lugar, mas quando a coisa começa a crescer, pode ter que o inimigo vai te incomodar. Um diretor da empresa falou: Olha, tá bom o culto de vocês, mas a partir da semana que vem nós vamos mudar o culto, tá bom? Um dia os católicos. Outro, vocês, protestantes, cristãos. outros os espíritas. E por aí. Os budistas, todos aqueles que quiserem, podem participar, porque agora vai ser ecumenismo. O que, é que você faria? Às vezes, a gente tem que se posicionar, irmãos. Paulo está se posicionando diante de uma situação de idolatria, de uma situação que confrontava ele como servo de Deus. Vamos continuar lendo? Eu não vou. Acho que até às 11 dá para acabar. <risos> Versículo 18 diz assim, E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, O que quer dizer? esse tagarela, e outros parece pregador de estranhos deuses, pois pregava o quê, irmãos? A Jesus. Você não precisa saber muito, você só precisa saber quem Jesus é e o que ele fez e qual é a promessa dele para nós, que é a ressurreição e a vida eterna, irmãos. Essa é a mensagem de Paulo. Era o que Paulo estava transmitindo para ele. E eu acho maravilhoso da intrepidez desse homem de não ter medo e não ter nenhuma condição de pode ser julgado, ele tem amor aquilo que ele recebeu. E ele continua dizendo, então, tomando consigo, os levaram para a Herópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Claro, porque nos traz os ouvidos coisas estranhas que queremos saber quem vem a ser a isso. Pois todos os de Atenas, os estrangeiros, residentes de outra coisa não cuidavam. Quando você começa a se envolver com as coisas de Deus, Deus vai levar você além. Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Vai levar você além na sua vida profissional, vai levar você além na sua vida espiritual, vai levar você além nos propósitos de Deus na sua vida. Porque, às vezes, a gente está preocupado só com este mundo, com a nossa vida profissional, irmãos. Deus espera muito mais de nós. Deus espera que vocês, além de ser um bom médico, um bom advogado, um bom cientista, presidente até da República, por que não? Mas, acima de tudo, que nós sejamos crentes de fato, pessoas que temem a Deus e que Deus valoriza aqueles que amam a Ele, acima de todas as coisas. E é interessante porque Paulo vai falar para ele e pregar para eles. Eu queria mostrar para vocês uma coisa. E eu acho interessante porque esse, esse modus operandi de Paulo porque Paulo não chega metendo o pé na porta. Vocês são incrédulos, vocês são idólatras. Às vezes, nós temos essa questão do radicalismo. Né? Paulo ele entende a situação de uma maneira muito especial. E ele diz assim, versículo 22, Então, Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse, senhores, senhores ateniense, em tudo vos vejo acentuadamente Religiosos. Olha que interessante, Paulo valoriza, de certa forma, aquilo que eles são, Paulo não traz nada contrário em relação a ele, quantas pessoas, irmãos, estão no contexto da nossa vida e têm essa religiosidade que é contrária a Deus, que é contrária aos princípios de Deus que a gente sabe muito bem que ela está no caminho errado e a gente não se deixa ser usada por Deus para pegar essa pessoa na mão, conversar com ela, expor a ela as Escrituras, e dizer, olha, esse Deus que você possa... Mas ele não é o Deus de fato, ele não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é esse aqui, é o Deus da Bíblia. É o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que tudo criou. Então, a primeira coisa que a gente aprende um pouquinho com esse texto, é interessante porque... Esses filósofos, os epicureus, eles não criam vida após a morte, eles não criam ressurreição, eles diziam, vamos comer, beber, porque amanhã nós vamos morrer mesmo. Por que, que adianta a gente se preocupar muito com essas questões de religiosidade? E é interessante também que os estoicos achavam, olha, nada nessa vida muda a vida é cíclica e tudo não muda, tudo é assim mesmo, fomos colocados neste mundo, simplesmente Deus nos colocou aqui e cada um vive como pode. Não é assim, irmãos. Segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto de Atos 17. Deus quer nos mostrar, e mostrar através da nossa vida, que Ele é o Senhor de tudo. É legal nós cantarmos, gostei, Parabéns pelas canções que vocês estão ministrando, canções bíblicas, canções que falam de Deus, falam da soberania dele, mas às vezes, irmãos, nós temos que trazer esse conceito para dentro do nosso coração. Não basta você ter uma Bíblia na mão, não basta você participar, isso é lindo, é maravilhoso, mas eu e você, irmãos, precisamos conhecer o Deus da Bíblia. Se perguntar a mim e é a você, quem é o seu Deus? O que você vai dizer a essa pessoa se você não tiver o princípio de manter a palavra do Senhor no seu coração, buscar na palavra de Deus, se envolver com a palavra de Deus? Você não vai ter uma noção exata de quem Deus é. Pode até estar no culto, pode até ser batizado pode até ter carteirinha de membro, pode participar do CETEB, do CIAB, de todos os cursos que a igreja proporciona, mas é uma intimidade pessoal que nós temos que criar para que a gente aprenda quem é o Deus que eu sirvo, quem é o Senhor que me salvou, quem é que tem as suas mãos sobre a minha vida. Aí Paulo vai dizer para eles, esse Deus que vocês colocaram no altar, que vocês não sabem quem é, permita-me, eu vou mostrar para vocês quem ele é. E de uma forma maravilhosa, para nós também, Paulo vai dizer o seguinte, versículo 24. Ele é o Deus que fez o mundo. Paulo vai logo para Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e o céu a terra. Paulo não abre espaço para nenhuma especulação para que ele venha falar de qualquer outra coisa, a não ser que a criação é obra de Deus. Primeira coisa que ele vai tratar logo, que esse Deus que eu vou falar, ele é o criador, ele é o soberano, ele é o poderoso, é ele que estabelece todas as coisas. Só isso? Não, ele diz mais. Ele fez o mundo, o que mais que Ele fez. Tudo que nele existe, tudo que há no mundo, do menor micro-organismo até aquela coisa que nós não conhecemos, Deus foi quem criou, foi Deus que trouxe a existência, irmãos. Você não é obra de criação simplesmente humana, seus pais participaram, mas você foi uma escolha de Deus. Salmo 139 diz a respeito que eu te conhecia, eu vi a sua figura informe quando você não existia, eu já sabia porque você já existia dentro do meu coração. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos, que nele tudo existe, toda a criação só pode se manter da forma que está, porque Deus está mantendo este mundo. Você já pensou no peso que existe do nosso planeta? Você tem ideia do peso que é o nosso planeta? Você já pensou da localização do nosso planeta, onde ele fica? Você já viu todo o processo que Deus fez para o planeta se manter? E todo dia, Deus renova esse processo. Todo dia, Deus mantém. Diz o cientista, se a Terra fosse um pouquinho, um pouquinho afastada do eixo dela... Poderia não haver vida na terra, irmãos, ou seria muito frio, muito crente. Olha o poder do Deus que nós servimos, irmãos. Olha o poder que tem a nossa vida em, nossas, em suas mãos. Paulo está dizendo, ele é senhor, e eu gosto quando ele diz agora, na continuidade, tudo o que nele existe, o que mais ele diz? Sendo ele senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse pois ele mesmo é quem a todos dá três coisas. Primeiro é o que você está nesse momento, é a sua vida. Às vezes, e eu creio, a questão da idade é algo é algo muito peculiar. Porque, quando nós estamos... Eu já passei por essa fase maravilhosa que vocês estão vivendo. Não tive alguém que me caminhasse, encaminhasse para o Evangelho. Quando fui encaminhado, não fui de forma tão, tão correta. Com 20 anos, eu me, eu me afastei do Evangelho. Levei 13 anos apanhando na vida por andar contrário, ignorando a palavra de Deus, esquecendo. 13 anos depois, aos 33 anos, Deus foi e me resgatou. Me trouxe de volta à vida, porque eu não tinha vida. Há muitas pessoas que estão neste mundo, irmãos, eles podem ter uma vida biológica, mas eles não têm vida espiritual. A vida não só se constitui de vida biológica, a vida tem os dois planos, tanto o biológico como o espiritual. O que Deus está falando é que todo dia Ele nos chama a vida. Não é você que acorda porque você quer acordar, não é você que levanta porque o despertador fez você acordar e você programou o horário, não. É Deus que está trazendo a nossa vida todos os dias, dizendo para nós, eu estou contigo, meu filho, eu estou contigo, minha filha. Não temas, eu estou lhe dando vida. João capítulo 10, 10, a parte A diz assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir as ações dele. Tirar a alegria, roubar a paz, destruir a fé, a esperança. Mas Jesus, na parte B, diz assim, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. A qualidade de vida, irmãos, nós escolhemos. Deus nos dá os dias. Deus nos dá os dias. Bem contados. A qualidade de como vamos viver somos nós que escolhemos. Deus nos dá todos os princípios. A primeira coisa que a Bíblia diz que Deus nos dá, irmãos, é a vida. A segunda coisa que Ele dá, nada é nosso. Você está respirando um ar agora que não é seu. O seu organismo está funcionando plenamente, maravilhosamente, porque Deus está mantendo a sua respiração, com todo o processo maravilhoso que o nosso organismo... Essa semana fiz um eletrocardiograma, e o médico constatou que uma parte do meu coração está dando, um, tá dando um probleminha lá. Está lento no, no fechamento. E eu estou fazendo os procedimentos. E fui fazer um, um ecocardiograma. Alguém já fez um ecocardiograma com Doppler aqui? E, tal? e o médico estava me examinando lá. Eu estava lá apreensivo e ele colocou aquela aparelhagem, está me examinando e tal. Aí ele está olhando lá e olhando para mim, e eu comecei a ficar preocupado. Ser humano? Sou ser humano, igual vocês. Aí comecei, eu olhei, olhava o semblante dele, ele meio assim. Eu fico com medo de perguntar se ele estava detectando algum problema no meu coração. Daqui a pouco, ele abriu o som. Abriu o som. E eu comecei a escutar o um, um meu coração batendo. Aquilo me encheu de uma alegria, irmãos, tão, tão, tão grandiosa, que eu nunca senti, sabia que eu estava ali, na dependência de um médico, mas, acima de tudo, eu tinha Deus ao meu lado ali, me dizendo, meu servo, não temas, teu coração é meu. Sou eu, todo dia que faço ele bater. Sou eu que vou mantê-lo até o dia, até o seu último dia. Sou eu que vou manter o seu coração batendo. Não tenha medos por essas circunstâncias que você está passando. Os médicos estão te avaliando, mas não tenha medo. Eu estou me preparando para correr, eu gosto de correr. Se Deus quiser, dia 21 de agosto, eu vou correr a meia-maratona. Eu gosto de correr. E a primeira preocupação, eu falei, será que eu vou ter que... Não poderei correr? É um sonho, eu gosto de sempre correr. Mas aí o médico falou, nos carros, está tudo bem, fica tranquila. teu coração está com uma lentidão aí, mas nada, nada grave. E aí, segunda-feira, eu vou lá na esteira dar uma corrida... Espero fazer além do limite lá. O médico dizia, vai correr, rapaz. Fica tranquilo. O que, é que eu estou querendo dizer para mim, para vocês irmãos? Deus nos chama todos os dias à vida. Ao nos dar a respiração, ao trazer-nos todos os dias, Deus está dizendo para nós: vamos juntos. Nós estamos nesse processo juntos. Você não está sozinho. Você pode estar até abandonado de algumas pessoas que você, às vezes, sente falta. Às vezes, você não é cuidado. Às vezes, você é esquecido. Mas você não é esquecido nunca por Deus. Deus te toma pela mão. Ele disse para Israel: eu te tomo pela mão direita. Caminha, porque eu estou caminhando junto contigo. Ele diz primeiro, eu sou o Deus que dá a você, em primeiro lugar, a vida, a respiração. Para aí, tudo, tudo, o que nós estamos vestindo nessa noite, provisão de Deus. Ah, eu comprei, pastor, amém, mas se Deus de alguma forma não se você não teria como. E isso é maravilhoso, irmãos, que a gente pode, Deus é um Deus confiável. Deus é um Deus que se alegra em que nós mantenhamos a nossa confiança nele. Para finalizar, Deus espera, irmãos, que nesse mundo que nós vivemos de pessoas que estão vivendo contrária à palavra de Deus, enganada de toda sorte de pecado, Deus espera que nós sejamos uma voz uma voz mostrando que o Deus de conhecido ele é real. Ele veio a este mundo. Ele se fez como um de nós. Ele empoeirou os seus pés neste mundo para trazer a nós a salvação. Ele é o Deus e Senhor da vida. Mas muito mais, irmãos, para mostrar este mundo. E aí o perigo que ele, um dia, vai trazer o juízo e a justiça dele sobre este mundo. A gente sempre pensa num Deus de amor. E ele é Deus de amor. Mas ele também... Ele é um Deus que não dá condições no contexto para aquele que se faz contra a ele. Ignorando, desobedecendo ou esquecendo dos princípios que ele mesmo estabeleceu. Versículo 27. Versículo 26, para nós finalizarmos. Leandro, pode chamar as pessoas, para nossos irmãos que vão ajudar? Diz o texto... De um só fez toda a raça humana para abritar sobre a face da terra, vendo fixados os tempos. Olha o detalhe: os nossos dias, os nossos tempos estão delimitados por Deus. E diz mais: fixados os tempos, previamente estabelecidos os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura tateando possam achar bem que não está longe de cada um. Irmãos, Deus não está longe de você. Ele é um Deus perto, ele é um Deus presente. Aí o versículo 28, ele diz assim, pois nele, somente nele, vivemos, nos movemos, existimos, como alguns de vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Jacó Leandro leu no Salmo 100, versículo 3. Sabei, sabei que o Senhor é Deus. Dele somos, somos rebanho do seu pastorei. Aí ele vai dizer, servi, servi ao Senhor com alegria. apresentai vos diante dele com cântico. Mas, irmãos, a preocupação maior vai até o versículo 34 que eu quero finalizar. Sendo pós-geração, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata e a pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. 32 ao 34 diz, quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos numa outra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram e a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o aeropagita, uma mulher chamada Damares e, com eles, outros mais. Assim está a humanidade. Os que zombam, os que não dão crédito, mas há aqueles que creem verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e que um dia volta para buscar a igreja, mas também volta para exercer juízo sobre este mundo. A palavra de Deus diz em Filipenses: todo joelho se dobrará, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Que Deus encontre em mim e você em nós, essa geração deste século. Homens, mulheres, jovens, dispostos a dizerem eu conheço um Deus que pode mudar a sua vida. Eu conheço um Deus que é o Senhor da salvação. Eu conheço um Deus que te ama e quer livrar você do mundo tão difícil que você está vivendo. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça a sua vida. Nos momentos de crise, você saiba, você não está sozinho. Nunca. Pode estar sozinho de pessoas. Pode estar sozinho de amigos pode estar sozinho de familiares, mas nunca, diga comigo, mas nunca de Deus. Deus falou, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho vier abandoná-la, será que uma mãe abandona? Se for mãe verdadeira, não abandona, morre pelo filho. Deus fala, eu jamais te abandonarei. Eu tenho você gravado na palma da minha mão. Que Deus renove o nosso coração, irmãos. Que Deus fortaleça a nossa vida, para que a gente possa ser muito mais fiéis, muito mais cristãos, muito mais crentes, muito mais servos, muito mais dedicados ao Senhor e à sua palavra, sabendo que vida cristã requer fidelidade a Deus e fidelidade à palavra do Senhor. Porque um dia a nossa vida também irá fechar neste mundo. Você não vai ficar aqui para a raiz. Você um dia vai embora. Como não sabemos o dia, há uma canção antiga que diz, meu amigo, hoje tu tem resposta. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã? Pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ah, pastor, eu sou... Não conhece, eu não preciso saber da sua vida, eu preciso saber da palavra de Deus que é vida para nós, a fonte da vida. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós temos princípios que não são princípios humanos, são princípios daquele que é o Senhor, o autor, o Criador, o soberano, o poderoso. O provedor, o Deus que a todos e a todos tem em Suas mãos. Senhor, contempla a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, irmãs. Ó oh, Deus, mas ajuda-nos, ajuda-nos a romper com qualquer coisa que possa estar entristecendo ao Senhor, que possa estar contaminando de alguma forma a nossa vida, a nossa relação. O oh Deus, com o Senhor e, às vezes, associados muito mais ao mundo, dando mais valor às coisas deste mundo. O Senhor nos dá princípios, o Senhor estabelece, Senhor, oh Deus, e nos mostra princípios da sua própria criação, o peixe consegue estar na água salgada e não se contaminar. Importa que, nos dias que nós estamos vivendo, de tantas coisas, Senhor, contrárias à sua palavra, de tanta idolatria que está se colocando, de tantas outras coisas que querem, Senhor, assediar o nosso coração, que a nossa vida seja guardada, a nossa vida seja protegida pelo seu Espírito Santo, a nossa mente e o nosso coração seja blindado de todo o mal, Senhor. Haja em nós, Senhor, ó oh Deus, para que tenhamos compromisso de fato, de verdade. Tenhamos uma vida que lhe agrade verdadeiramente, Senhor. Não somente termos o nome de cristãos, mas vivermos e testemunharmos como cristão de fatos que o Senhor quer nos tornar. Abençoa, Senhor, esses jovens, esses irmãos, as lutas, os trabalhos. Ó oh Deus, tudo que eles vivem, ó oh Deus, em meio às situações neste mundo que eles possam ser, Senhor, instrumentos nas suas mãos, como Paulo e Silas, ali dentro de Atenas, no meio da idolatria, mas que foram instrumentos abençoadores para a salvação de vidas e de pessoas. É o que eu lhe peço. Guarda, Senhor, o oh Deus, a nossa vida. Limpa-nos, purifica-nos, porque iremos chegar agora à mesa e participar do pão do cálice. Se há alguma coisa em nós, Senhor, alguma coisa que fizemos, perdoa-nos porque não queremos tomar os elementos sagrados com uma vida que venha a desagradar ao Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Os músicos podem, por favor.